0: Boa tarde, boa noite. Estamos aqui reunidos, à, se bem que à distância, e a ideia deste, deste podcast é precisamente uh, trazer aqui uma conversa com um conjunto de jovens investigadores ligados ao Instituto do, do Oriente uh, que uh, trabalham em comum o tema da China, né? sobre várias perspectivas, uh, de, uh, objetos de estudo muito específicos, mas que têm de facto em comum o esta área geográfica, digamos assim, não é? portanto o continente asiático e em particular o posicionamento e a atuação de um ator tão importante nas relações internacionais como, como a China e também numa perspectiva eminentemente geoeconómica, não é? portanto a associação entre a economia e a geopolítica que é algo como saberão, tem vindo também a ganhar bastante relevância no contexto internacional, académico, científico, social e político. Bom, eu passava a apresentar os nossos, os nossos convidados de hoje, portanto temos uh, o Tiago Carvalho que é, uh, está a terminar a sua tese de doutoramento uh, em Relações Internacionais, uma tese subordinada à relação entre a segurança económica e os investimentos chineses uh, em Portugal. O Tiago é oficial da Força Aérea uh, e tem desenvolvido ao longo dos anos... Uh, uma carreira de investigação, já podemos chamar-lhe assim, que tem de facto como grande preocupação as temáticas que eu há pouco referi. Tiago, bem-vindo. Temos depois... <risos> Boa tarde. Temos depois, uh, eu vou seguir uma ordem que não é, não é naturalmente uh, indicativa de nada, é uma, é uma ordem arbitrária, uh, vou passar agora para, para a Elvira, a Elvira está neste momento em Macau, uh, é também uma jovem investigadora, já desenvolveu uma tese, uma tese de mestrado sobre, uh, sobre a moeda, nomeadamente a moeda chinesa, o renminbi, como... Uh, como instrumento de poder, não é, como forma de construção do poder, e agora uh, continua os seus estudos de doutoramento também em relações internacionais, também no ISCSP, uh, na área da geoeconomia, tendo também a China uh, e algumas das suas dimensões como vetores uh, principais. Olá, Melvi é. Melvira, boa tarde, boa noite nesse caso, né? boa noite em Macau e bem-vindo à nossa conversa depois temos um, temos o Fábio o Fábio é é brasileiro é também um estudante de, de mestrado já concluiu já já fez a apresentação uh, da sua da sua tese há duas semanas creio eu duas três semanas Fábio não foi um mês já um mês. Um, mês. É, um mês já um faz mês o tempo <risos> passa uh, fez a apresentação das suas das suas provas de mestrado, umas brilhantes provas, desde já posso dizer isso, com uma tese subordinada ao tema do AIB, o Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas, como, como instrumento de poder estrutural da China. E o Fábio está, neste momento, também já a desenvolver o seu, o seu curso de, de formação, de doutoramento em, em relações internacionais, onde espero irá prosseguir também esta temática em termos de investigação. Bem-vindo, Fábio. Boa tarde.
1: Boa tarde. Muito obrigado, professor. Boa tarde a todos.
0: Passo agora para, para o Dino. O Dino uh, defendeu também a semana passada uh, umas brilhantes provas de mestrado em, em, relações, uh, em relações internacionais também com um tema que tem tudo a ver com esta nossa conversa de hoje, o tema da, do, do processo de internacionalização do Remimbi e, de alguma forma, também como a China utiliza a moeda para conquistar poder, também nesta ótica do poder, do poder estrutural. O Dino é enfermeiro, é oficial de marinha também, segundo creio, está prestes a embarcar, já me disse, mas espero que Durante o embarque, penso na possibilidade de prosseguir os seus estudos de doutoramento também em relações internacionais. Dino, bem-vindo. Muito obrigada pela, Obrigado, pela participação. E, finalmente, last do nosso list, temos a Julieta, que está na China, está na província de Hubei. Espero dizer, ter dito isto da forma, da forma correta. é okay. Ok. Uh, boa noite, Julieta. Uh, a Julieta está, uh, vai defender dentro de duas semanas, mais ou menos, as suas provas de mestrado uh, em relações internacionais, também com um tema relacionado com a China, naturalmente que é a cooperação no âmbito do compromisso 17 mais 1, um, que a China assinou com 17 países europeus, e onde se discute também a questão das infraestruturas como forma de soft power por parte, por parte da China. Bom, estão todos, estão, todos, obrigada. Estão, todos, obrigada, estão todos apresentados, quero agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade, e eu começaria esta, esta conversa se calhar por lançar aqui a primeira, a primeira pergunta e, como sabem, este tema é um tema bastante querido no âmbito do, do Instituto Oriente, obviamente é uma das, das nossas linhas de ação e de investigação mais importantes, todos os assuntos relacionados com, com a China e eu começava precisamente por lançar uma primeira questão para perguntar a cada um de vocês o que é este tema este interesse com a China, nas suas, nas suas várias dimensões, porque esta vontade de querer saber mais sobre a atuação de um ator que claramente se tem tornado um dos maiores atores geopolíticos e geoeconómicos dos nossos dias. Eu se calhar aqui começava por perguntar ao Tiago, começava por si, se quiser falar um pouquinho sobre a sua, sobre a sua opção e as suas motivações.
2: Boa tarde a todos novamente e agradeço o convite da senhora Professora. tem que deixar um ato de apreço para esta iniciativa do Instituto Oriente. A minha tese de mestrado relacionava-se com a importância do petróleo da América Latina para a União Europeia, centrava-se no conceito de segurança energética. No doutoramento, que também é com a mesma orientação da senhora Professora, um, escolhi então este tema do, do impacto da, dos investimentos chineses na, na segurança económica portuguesa. Isto foi no um, seguimento da, do tema que já acordei no mestrado e que fiquei, que fiquei, fiquei bastante. que me bastante, porque acho que, que a energia é um tema bastante importante. Neste caso, ainda vou alargar mais o, o, o âmbito, porque. Passa a ser a económica, mas o objeto de estudo são os investimentos no setor um, elétrico em Portugal. E foi um tema que eu vi que não estava bastante, estudo, não, estava, não, tinha sido, não tinha sido alvo de atenção por parte da academia, e então achei que seria um tema interessante para, para aprofundar, sendo que a China, de facto, eu acho que será um dos grandes temas, de, é um dos grandes temas deste século. Não, 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 não há como fugir um, e por isso também é um país que, que me fascina bastante um, já tive a oportunidade de visitar e que, que acho bastante interessante e há de facto imenso onde se pode investigar e imenso para conhecer sobre, sobre a China
0: Ok, Tiago, muito obrigada são motivações mais que, mais que suficientes Uh, passava agora se calhar para, para a Elvira né? também pode-nos falar um bocadinho sobre essa opção, aqui para além de razões naturais não é? É, é chinesa uh, segundo creio uh, e o que é que ele que é que levou a querer estudar mais profundamente a atuação do seu, do seu país neste contexto também até o mestrado já começou ah, com estas temáticas né? boa tarde,
3: bom dia, boa noite uh, uh, muito obrigada pelo convite um, no estrado eu fiz uma investigação sobre a internacionalização do RMP, porque eu acho que naquela altura a internacionalização do RMP, como moeda chinesa, já tem sido muito amplamente discutida nos uh, círculos acadêmicos da China e uh, na, entre os uh, acadêmicos da língua inglesa mas a maioria deles é discutida do ponto de vista económico relativamente a em termos políticos ou relações internacionais, não havia tantas análises sobre a internacionalização da, da moeda chinesa. Então eu fiz esta investigação e eu acho muito interessante. E agora, para a o, a minha investigação de doutoramento eu escolhi o tema de, 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 de PRI a, 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 como é que se diz em, em inglês? Uhum. Berlin Road Initiative okay. a iniciativa de, 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 de rota e, e faixa eu acho que eh, esse tema é muito interessante porque é um tema muito abrangente e também é um tema muito ambicioso. Uh, quer dizer, é, 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 a toda uma abordagem muito uh, holística e ambiciosa que engloba a indústria, investimento, comércio, segurança, política externa e com participação de diversos níveis de governo e eh, podemos dizer que é, é um reflexo da ascensão da China na área uh, na arena global, em termos económicos, políticos e estratégicos. Uh, e, e é um projeto muito proativo para facilitar a expansão do alcance económico e político do governo da China. Uh, e uh, por que eu escolhi esse tema? Porque uh, a BRI tem uh, dupla conotação, uh, em geral, porque não é apenas uma iniciativa de cooperação internacional ou estratégia externa, mas também é, quer dar resposta a uma série de problemas domésticos, por exemplo, como ah, desenvolvimento regional desequilibrado, insegurança eh, energética, excesso da capacidade de produção industrial, etc. E, ah, a nível internacional, ah, como nós podemos ver pelo documento da visão e ação, que é um documento até atualmente um documento que explica de forma mais clara e direta sobre o conteúdo e os objetivos eh, dessa iniciativa. Um, naquele documento, podemos ver a, a ambição da China, quer dizer, através da interconexão prevista neste documento, principalmente na Eurásia. Podemos uh, ver como é que a PRI vai interagir com as, uh, com as uh, instituições uh, internacionais existentes e também com as ambições de outros regionais, como a Rússia, a Europa ou a Índia. Uh, e o um, outro ponto que eu quero referir é Uh, abrir também um projeto simbólico do governo Xi que é uh, a característica marcante dos esforços da China nesta área e a velocidade com, a, com que ele está colocando a sua própria marca nas relações externas da China. Porque, um, como nós podemos ver, cada geração de líderes uh, supremos chineses Uh, esforçam-se para manter algum legado de forma a conquistar um lugar na história chinesa. e uh, Ninguém sabe uh, o destino dessa de, de iniciativa, porque agora uh, também não sabemos o futuro da China, é, mas, mas uh, há muitos temas interessantes que podemos analisar a partir dessa iniciativa. Então, cada investigador, por escolher o tema em que ele tem mais interesse, Uh, em termos económicos, plurais, uh, políticos, uh, uh, tudo isso. E, e eu acho que é, é uma forma muito interessante e abrangente para nós, para todo mundo, conhecer melhor dor sobre a China e sobre como é que esse país interage com, com o mundo. Não, Muito obrigada.
0: Muito obrigada. Já voltaremos, já voltaremos assim, mas daqui a pouco eu passava agora a palavra para o Fábio. eu Não tenho aqui nenhuma ordem específica. Pronto, só estou é, a sugerir que vocês vão falando por esta ordem para organizar um bocadinho um bocadinho as coisas. Fábio, força.
1: Bom, novamente boa tarde a todos. É, como vocês percebem pelo meu sotaque, a professora também falou sobre brasileiro. Então é um gosto estar aqui nesse corpo. <risos> Na verdade, é cheio de pessoas de vários locais do mundo: portugueses, chineses muito bom, muito importante para mim como brasileiro e, portanto, é o meu interesse na China, eu vou falar um pouco uh, um pouco antes de quando eu era adolescente, digamos assim. Eu venho de uma cidade uh, cuja área econômica, cuja força econômica era a produção de calçado, isso na década de 70, 80. E na década de 90, com a vinda de calçados chineses no Brasil, essa cidade deixou de ser um um polo, um polo de produção coureiro-calçadista, do couro e do calçado. Nesse sentido, eu sempre, eu sempre queria entender por que uma cidade com tanta riqueza como a minha, nesses termos de calçado, foi perdeu espaço para a atuação chinesa, porque as empresas de lá passaram a comprar da China, e então todo o setor foi desmantelado. Isso me deixou um pouco curioso, porque aquilo que eu aprendi na escola era que a China era, um mono, era uma entidade monolítica, e essa ideia de entidade monolítica só foi quebrada quando eu entrei na universidade ainda no Brasil que eu comecei a estudar o desenvolvimento chinês e de que maneira era ele específico em termos de estratégia e os diferenciava de outros países por que teve sucesso um estado como a China um estado chinês em um sistema internacional notadamente marcado pelo pela economia capitalista então isso já gerou bastante curiosidade em mim e gerou uma, uma produção no final da, da minha graduação, da minha licenciatura em Relações Internacionais, sobre porque, como a China teve tanta margem de manobra para crescer no sistema internacional, como essa ascensão foi feita de tal forma que se destacou em relação a outros países em de desenvolvimento. Já no mestrado, já no Ixp, eu eu comecei a estudar a teoria do poder estrutural de Susan Strange, que é uma é um é uma teoria que se afasta um pouco daquela ideia de poder relacional, ou seja, do poder do Estado a sobre o Estado B e obrigá-lo Estado, obrigar esse Estado a fazer alguma coisa e mais do Estado provocar alterações na estrutura dentro da qual outros atores agem, não só Estados como empresas ou instituições internacionais ou organizações não governamentais, mas eu me foquei justamente na capacidade de projeção estrutural de poder estrutural da China. Afinal, é um sistema internacional marcadamente uh, marcado, bom, é um sistema internacional marcado pela projeção estrutural dos Estados Unidos e a China, aos poucos, com iniciativas, como a Elvira mencionou, a Belt and Road Initiative, vem contrapondo esse poder estrutural. E, nesse caso, eu peguei uma instituição que ainda não foi muito bem investigada, o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, e tentei determinar quais são os aspectos de, dessa dessa instituição que projetam o poder estrutural da China internacionalmente. Nesse caso, é, gerou uma investigação muito interessante, e deixa eu ver como eu posso falar aqui, porque eu estou um pouco nervoso, é a primeira vez que eu participo de um podcast, e, e também com pessoas que sabem muito de China. É, e... E o que foi percebido é que a China projeta, usa o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura para poder contrapor os Estados Unidos naquele aquele Ordenamento Internacional de Bretton Woods, marcado por instituições multilaterais. O Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, o AIB, é uma instituição multilateral na qual a China tem voz, diferentemente de outras instituições multilaterais das quais a China faz parte, como é o caso do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Basicamente é isso. Obrigado.
0: Olha, vale, Fábio, obrigado a eu. Uh, Dino. Bem-vindo. Uh,
4: boa tarde a todos, espero bem que me estejam a ouvir.
0: Sim, sim, perfeitamente.
4: Uh, eu vou dividir a minha, minha intervenção por três tópicos, okay? por três perguntas. Portanto, porquê a China? Porquê a economia? Porquê a moeda? A China, essencialmente porque nós estamos neste momento a presenciar. Isto não é, digamos, uh, uh, o tempo das relações internacionais é mais longo, por vezes, que o nosso tempo geracional. E nós estamos, neste momento, a presenciar uma transição hegemónica. Agora, essa transição hegemónica poderá ser uma tentativa ou poderá ser um projeto que fica à Ou seja, poderemos ter três desfechos. Temos um Challenger, a China, e temos um Edgemon, os Estados Unidos. A China poderá substituir os Estados Unidos. Uh, a China poderá ver o seu processo de transição hegemónica, uh, digamos, um, um, bloqueado pelos, pelos, uh, por algumas contradições internas uh, políticas da, da China. A China é um, é, um, é um microcosmos de uma complexidade enormíssima. Nós, no Ocidente, por muito mais que estudemos, sabemos muito pouco da China. Eu acho por uma questão muito simples. Vemos sempre a China com o nosso viés ocidental, quando eles têm uma maneira de pensar muito diferente da nossa. Uh, lá está, a China é uma cultura milenar. Uh, ou poderá, é o desfecho que eu, que, que eu não, não é, o, o defendo, é o, presumo neste momento ser o mais cruel. Nós temos vários polos de poder. Estados Unidos, Europa China são os três principais, mas vai surgir uh, a Rússia, um, digamos, uma potência que tem declínio, mas que tem a, a, a permanecer e dar os seus geopolítico, geopolíticos, de grande de importância enorme, o Mike explica bem porquê. Uh, e a Índia também vai aparecer nas próximas já está a aparecer, vai aparecer nas próximas décadas com, com muita força. Uh, em segundo lugar, a geoeconomia, a geoeconomia da, da, daquilo que eu que eu li, trabalhei na minha na minha dissertação, é o código príncipe, predileto com que essas potências se vão interagir. A China utiliza a geoeconomia no sentido em que é-lhes muito mais lucrativo utilizar instrumentos geoeconómicos do que propriamente guerras, conflitos, que daí não, não, não retirará no imediato grandes dividendos, até pelo contrário. Um, depois, por fim, a moeda. Eu, tal como a colega Oliveira, também trabalhei o tema da moeda, embora eu utilizei mais Digamos As, as repercussões do RMB no, no futuro do sistema internacional monetário E da relação dos Estados Unidos com a China A moeda Porque é um instrumento de poder Enormíssimo Aliás O que garante ainda neste momento A ordem internacional ou ocidental que São duas instituições americanas Em primeiro lugar A US Navy Em segundo lugar A moeda A China Quanto a mim Ao contrário do que lá está a, moeda, a questão da moeda chinesa também é uma questão essa já se pode dizer que já começa a ser muito trabalhada, mas não sei se está a ser muito bem trabalhada, no sentido em que é sempre trabalhada no sentido de, de oposição, oposição aos Estados Unidos, oposição ao dólar hostilidade e é o seguinte, a China é um país com 1,4 bilhões de pessoas e o interesse de internacionalização da moeda embora tenha essa conotação internacional de como Formar um escudo relativamente ao dólar tem essencialmente pressupostos de política interna, de alteração do, do sistema político-económico político da, da China, mais concretamente na transição para um mercado de, de, de consumo interno. Portanto, a internacionalização do RMB é um projeto quanto a mim fascinante. Todos os projetos da China, de, encetados pela República Popular da China vai ser o mais a longo prazo e o mais difícil porque é um conjunto de vários equilíbrios muito difíceis, muito complicados. É liberalizar uma moeda a partir de um regime autoritário nunca aconteceu. É, é liberalizar uma moeda não seguindo a ortodoxia do o triângulo de incompatibilidades de modelo também nunca aconteceu e é equilibrar uma moeda no sistema monetário internacional em que uh, poderá, e é essa a intenção, é a intenção do, do, dos, dos dirigentes do Partido Comunista Chinês, pelo menos de parte deles, que garanta à China uma voz nas, nas instituições financeiras internacionais. No entanto, terá que ser, no entanto, o Reino Unido não tem capacidade para substituir o dólar ou até mesmo o euro, ou seja é equilibrar, futuramente equilibrar o sistema monetário internacional em, como se fosse um tripô um banco de, de, com, com três pernas que não têm todas a mesma altura e que de um banco muito desequilibrado é sempre muito, muito mais fácil uh, e com se a minha intervenção
0: muito obrigada. Deixem-me só, antes de passar para, para a Julieta, só fazer aqui dois pontos. O primeiro é que acabei de ter uma ideia, eu sou perigosa, não é? tenho muitas, muitas ideias, mas estava aqui a ouvir-vos e enfim, fiquei com, com imensa vontade e eu espero que quem nos vai ouvir também tenha essa vontade de fazermos um outro encontro, eventualmente não só convosco, mas também com outras pessoas que estão a estudar estes temas, para podermos não não exatamente nesta forma de, de, de podcast, mas mais de workshop, não é? para podermos discutir, trocar ideias uns com os outros sobre estes temas. Porque a paixão com que vocês falam dos vossos, dos vossos temas e, e certamente a, a divergência saudável de, de posições que, que terão, eu acho que são coisas que enriquecem muito a nossa, a nossa discussão, enriquecem-nos enquanto investigadores, enquanto académicos, enquanto pessoas. Uh, e, portanto, já estou aqui com uma ideia de fazer um outro encontro em que possamos debater, discutir com mais, uh, com mais à vontade, com mais tempo, estas, estas temáticas. Isto é a primeira nota. A segunda nota uh, é pegar em algo que o Fábio disse e, e que, de facto, é muito interessante. Eu acho que nos dá também matéria, matéria para pensar, que é a, a diversidade das vossas, das vossas origens, não é? Uh, vocês partiram todos de caminhos e de pontos do, do globo muito distintos e chegaram ao mesmo sítio, chegaram ao ISC, chegaram ao IO uh, para trabalhar uh, um tema comum, que é? na realidade é, é a China. E eu acho que isto é bastante interessante, uh, esta diversidade das origens e a forma como vocês chegaram ao fim, não é? ao objetivo final, uh, que demonstra a, a universalidade do interesse neste, neste tema. Uh, e portanto é mais, é, é mais uma razão interessante, penso eu, para estarmos aqui a, a discutir. Bom, fazendo este ponto, passava então para, para a Julieta, depois ainda antes de irmos a uma segunda ronda de, de perguntas. Julieta, força, bem-vinda.
5: Sim, muito obrigada, professora, pelo convite e acho que isso é uma muito boa ideia desta forma a compartilhar as opiniões. Uh, nossas para aprofundar e uh, promover o desenvolvimento das investigações nesta área uh, em relação à China. Uh, uh, sobre o meu trabalho final, uh, a minha ideia inicial era um, investigar alguma coisa sobre uh, uh, as relações entre a China e os países europeus. Depois descobri que este mecanismo de cooperação, seja a cooperação China-PECO, ou 17 mais um, é um mecanismo relativamente menos conhecido. É entre a China e os 16, inicialmente, países do, da Europa Central e Oriental, Uh, e como a carência entrou em 2019 tornou-se uh, 17 mais um e uh, acho que é muito interessante investigar uh, as relações entre a China e a Europa uh, com este mecanismo como um ponto de entrada uh, e de certa forma este mecanismo conseguiu uh, dar a foi a, a promoção de uma outra iniciativa, quer dizer, a Belt and Young Initiative, que é mais para a gente, conseguiu promover o desenvolvimento da Belt and Young Initiative na a Europa. A, e por isso, a, o meu trabalho teve como objetivo, em primeiro lugar, a, a investigar as relações entre a China e esses países Uh, mais pequenos uh, na Europa Central e Oriental, uh, mas uh, ao mesmo tempo também as exceções uh, da União Europeia, uh, das uh, uh, grandes potências como Alemanha, a França, uh, investigar as exceções desses, desses dois tipos de países uh, e, através dessas uh, uh, investigações, um, descobrimos como é que a China uh, compartilhou, uh, quer quiser atingiu os seus objetivos uh, com esses mecanismos como o um, um instrumento basicamente assim Obrigada
0: Julieta, Muito obrigada um, Bom, eu se calhar passava agora Rapidamente, que o, o tempo voou para uma segunda, para uma segunda ronda de, de perguntas, agradecendo a vossa disponibilidade mais uma vez, e agora se calhar, isto porque as senhoras também têm que, têm que ter aqui alguma evidência, eu começava pela, pela Elvira uh, e perguntava-lhe, para além né, de vocês todos terem a China como objeto uh, de estudo, uh, todos vocês estão a desenvolver formações na área das relações internacionais, mestrado, doutoramento... Uh, enfim, é, é também outro ponto, outro ponto comum. Uh, obviamente que há, muito mais, há muitos mais colegas no ISCS e em outros sítios também a desenvolver trabalho, tendo a China como uma das suas dimensões como objetivo de estudo, mas noutras áreas, em estudos africanos, ciência política, etc. Vocês todos aqui optaram por uma formação na área das relações internacionais. E nesse contexto, Elvira, eu perguntava-lhe: um, qual. Qual, diria, que é o principal contributo do seu trabalho, e aqui eu falo do seu trabalho em sentido amplo, mestrado, doutoramento e futuras investigações que queira fazer, para o campo científico das relações internacionais? Em que é que vocês estão a ajudar a dinamizar e a desenvolver esse campo? O que é que você diria? Ok,
3: obrigada. E... Eu acho que quando nós falamos sobre a China, agora quase todos os assuntos internacionais sempre têm alguma ligação direta ou indireta com a China, mas qual é o ponto, quer dizer, qual é a área mais importante para a China Pode encontrar um nicho? a participar das relações internacionais, acho que é, é, é através dos laços económicos é, quer dizer, em termos da força militar ou, ou outros aspectos, a China ainda não consegue chegar a uma capacidade, ou, ou ainda não tem essa capacidade tão uh, grande para competir com outras potências, uh, seja Japão, seja Estados Unidos da América, mas na área econômica a China sempre tem alguma coisa para uh, competir com, com os outros. Então, eu quero partir dessa, dessa, uh, de, dessa área uh, para analisar como é que a China consegue uh, aumentar o seu poder ou reforçar a sua autonomia uh, na cena internacional através da sua capacidade econômica. Ou como é que a China uh, pode aproveitar a sua capacidade econômica para chegar aos seus os seus objetivos geopolíticos ou uh, outros uh, objetivos isso é, é, é a área em que eu tenho mais interesse então a partir de, uh, com base nisso eu faço principalmente análises sobre investimento, comércio externo ou outras áreas que têm a ver com a economia, finanças ou outras áreas monetárias sobre a China, para conhecer melhor aquela questão que eu, que eu já disse, como que a China consegue alcançar os seus objetivos uh, com instrumentos econômicos e financeiros e monetários.
0: Ok. Muito obrigada. Fábio, yeah. mesma pergunta? Uh
1: -huh. oh, muito interessante pergunta. Obrigado, professora. É, na verdade, no que diz respeito a mim, propriamente dito, eu utilizo, como eu comentei com vocês anteriormente, a teoria do poder estrutural de Susan Strange por ser uma teoria que, isso a partir da minha perspectiva, pode ainda ser aperfeiçoada. Afinal, Susan Strange, enquanto, enquanto autora, enquanto estudiosa das relações internacionais, faleceu antes de consolidar completamente a ideia de poder estrutural. Uh, apenas para, na verdade, para uh, deixar a audiência ciente, o poder estrutural é composto por quatro estruturas. A estrutura da segurança, da produção, do crédito e do conhecimento. E são essas estruturas que se interrelacionam e produzem o que nós conhecemos como poder estrutural. É, no meu trabalho de investigação do Banco Asiático de Infraestrutura e Investimento, eu utilizei a estrutura do crédito para determinar de que forma a China cria influência e interfere no sistema internacional para que outros estados se sintam atraídos a esse a a China. E também de outra forma o poder estrutural pode ser utilizado para nos afastarmos um pouco sempre da ideia de contrastar contrastar dois estados. Nós podemos estudar um único estado, no caso a China, no caso os Estados Unidos, no caso a, a, a um outro ator, a União Europeia ou ator, um conjunto de atores multinacionais e analisar o impacto desse desse ator no sistema internacional sem utilizarmos de, de estudos comparados, apesar de que também podemos utilizar estudos comparados para determinar de que forma atores projetam poder estrutural no sistema de formas diferentes. E eu penso que é uma área a ser muito trabalhada e ela se relaciona com a geoeconomia. E por que, que se relaciona com a geoeconomia? Geoeconomia, normalmente, nós tratamos de capacidades materiais perfeitamente tangíveis, o poder econômico, o poder militar, e de forma medida através de estatísticas. O poder estrutural nem sempre é tangível, e é justamente através do estudo, isso tem que ser trabalhado, no caso, justamente através da mistura da geoeconomia, capacidades materiais e o poder estrutural, essa utilização ou não de capacidades materiais de forma mais intangível, de forma menos quantificável, é que nós podemos avançar o campo das relações internacionais. E é basicamente isso que estudo, que estudei no mestrado, que continuo estudando no doutoramento, porém agora aplicando a ideia de poder estrutural para estratégias de conectividade. Uma delas é a Belt and Road Initiative. Como a China faz através do desenvolvimento de infraestruturas, a projeção de poder estrutural no continente asiático e de que forma que nós percebemos agora que outras potências estão também entrando no continente asiático para projetar poder estrutural também através de estratégias de conectividade. Nós temos os próprios Estados Unidos com a Free and Open Indo-Pacific, nós temos o Japão com estratégia homônima, nós temos recentemente, em novembro, desculpa, setembro, a União Europeia com a Global Gateway. Então, é uma miríade de estratégias de conectividade no continente asiático e também no continente europeu interligando os dois continentes que, para a minha visão, serão um impacto, serão um novo cenário de disputa entre grandes potências. É isso. Obrigado.
0: Obrigada, Fábio. Excelente. Tiago.
2: Então, as ações das minhas finais, a meu ver, é dos campos teóricos mais abrangentes. Porque, utilizando, tendo como estados as principais unidades de organização da humanidade, a relação entre os mesmos, incluindo também a relação com atores não estatais, leva-nos para uma abordagem bastante holística em que tem-se que, por vezes, recorrer a outras áreas teóricas como a economia ou a, ou a segurança. Na no, no minha, no minha pesquisa, eu não tenho, não tenho orientado é no, no, na perspectiva teórica do realismo neoclássico, uh, que eu considero que, que é uma perspectiva que parece-me corresponder bastante ao, ao, aos, aos, à parte empírica ou que se verifica na, na, na atuação do, dos vários países e consegue explicar bem o, o, que é que, o, que é que, o que é que tem acontecido, as decisões dos líderes políticos, só que é uma perspectiva ainda bastante presente, uh, sendo que os trabalhos feitos que na, na, contribuam para essa perspectiva são sempre setores ah, especialmente sendo tão recente. E é por isso que os trabalhos que têm feito em paralelo com, com, com a investigação do doutoramento têm seguido muito ah, essa lógica do realismo neoclássico. Portanto, o primo, o, um dos artigos que até foi no Instituto Oriente, do Instituto Oriente, que era sobre a cultura estratégica chinesa na, na Delta de Ouro Estava aqui uh, uma parte ainda superior, o realismo neoclássico uh, uh, aceita, aceita que há várias, ou seja, temos uma questão, uma questão estrutural uh, da, que é importante, que é, o, o, que é variável um, independente e depois temos o líder político, o líder político, um líder político que, tem, que tem influência na sua cultura estratégica, tem influência na sua percepção mas têm os recursos internos que podem ou não utilizar e depois tem então uma variável dependente, que é a política que, que, vai, que vai formular. E neste caso aqui estou, primeiro o sei com a questão da cultura estratégica chinesa, depois a, a, a investiguei a questão das petroflíferas chinesas, neste caso a utilização de, das mesmas perfis seguritárias portanto também aqui na, na implementação de como é que o Estado consegue utilizar este recurso para, para esse fim uh, outro mais uh, específico é com a autoria com a professora, que tem a ver com a, com a própria State Grid um, que é mais específico, que é um estudo de caso mas também nesse seguimento da utilização de uma empresa para, para esses fins para esses fins do Estado, e como é que Consegue uh, efetuá-lo. Uh, outro, também para, para a publicação, tem outra perspectiva, que é da percepção uh, portuguesa da China, que é, espero que será publicado para o ano. Uh, aqui, já em vez de ser no ponto de perspectiva chinesa, já na perspectiva do, do, do país de destino, mas a mesma numa lógica do realismo uh, neoclássico. E a própria, o próprio tema de, de, de investigação. O conceito principal do doutoramento, que é a segurança económica, e o impacto do, do IDE na segurança económica, de facto, leva para um, uma uma abordagem mais uh, eclética. E a questão das relações sociais faz, faz todo o sentido, porque a segurança, que é do, do, uma, área, uma área específica, não é? Da, da, da segurança, mas ao, ao ir para uma área não tão tradicional da segurança a Segurança Económica, um, e a ideia que está relacionada com a economia, a, fazendo esta, fazendo a, ponta, a fazer esta ponte, um, os institucionais, de facto, têm, têm uma, um contributo um, 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 um que, é, que é central, tem a questão da geoeconomia, um, que permite, de facto, perceber esta ligação e porque é que, como é que esse investimento direto pode implicar na, na, na segurança económica dos países de destino, torna-se torna aqui um, um papel importante. E, de facto, a segurança económica é um tema também pouco abordado. Por isso, um, espero conseguir contribuir para, para, para acrescentar ao, ao debate sobre a segurança económica. No entanto, é interessante que, recentemente, tem surgido muito mais atenção para, para o tema de segurança económica, um, já depois de estar na investigação de doutoramento, especificamente às a, a, preocupações que a própria expansão internacional da China tem, tem provocado a, na Europa e nos Estados Unidos e a, a União Europeia muito caracterizada por uma, digamos, despreocupação em relação a este âmbito da segurança económica e, aliás, promovia uma abordagem muito multilateral e, e, e muito liberal em questão, em questão da questão da segurança económica começou a ter mais preocupações e não refere especificamente -se segurança económica mas utiliza os, os, os aspectos que, que definem este conceito nos seus discursos né, na sua abordagem muito recentemente houve uma, uma digamos, o um projeto de, de criar um mecanismo de, de revisão do investimento de a nível europeu, mas no consenso para que isso fosse um, um mecanismo realmente de, de, de escrutínio, foi só é só um mecanismo de, de cooperação, de troca de informação sobre quando vem o investimento de direitos estrangeiros de, de atores externos à União Europeia e que possa ter implicação na, na segurança dos países de destino, uh, mas tornou-se, de facto, um tema... Uh, maior preocupação e cada vez maior preocupação, porque de facto, ao, ao contrário do, do, do investimento de direitos estrangeiros, que era, que era habitual, perceber, eram de empresas eh, privadas, e o, o investimento de direitos estrangeiros chinês. Tem muitas empresas eh, que são empresas estatais, o um modelo é diferente, eh, não é, não é uma, uma coisa que fosse já bem conhecida na, na Europa e por isso um, promove, de facto, este, este interesse e esta necessidade de perceber o, as suas implicações.
0: Ok, já, yeah, muito obrigada. Uh, Julieta, e você, o que é que deixa as relações internacionais?
5: Pois, uh, acho que depois de acabar esse trabalho, eu, eu vou continuar, uh, por um lado, a uh, Uh, dar atenção a esta cooperação de ser mais um, porque as relações entre os países estão sempre a mudar, não é? Uh, por exemplo, esta questão uh, entre a China e a Lituânia, uh, recentemente, uh, e também os, os projetos de, de investimento, os projetos de uh, infraestruturas. Uh, que eu investiguei neste trabalho, ainda não estão acabados. E, portanto, eu vou continuar a dar atenção a esta área, mas, além disso, vou também a um, procurar e investigar mais uh, sobre os, os projetos de investimentos da China nos outros países europeus. Por exemplo, em Portugal, uh, também nos países estacionais, não é uh, como é que tipo a China consegue uh, por um lado um, digamos satisfazer essas países não é? uh, e simultaneamente uh, consegue uh, concretizar os os seus objetivos uh, e também uh, como é que uh, consegue tratar bem uh, as relações com a União Europeia, mas também, ao mesmo tempo, com os seus países, países membros. Isso também é um tema bastante importante. Eu, basicamente, gostaria de ainda focar nas relações, geralmente, entre a China e a Europa, a União Europeia. Para isso, é uma ideia agora
0: básica. Obrigada obrigada. Dino, last but not least.
4: Um, ora, qual foi, portanto, o contributo da minha testação para, para algum
2: entendimento sobre essa, sobre essa
0: para é, a para a científica de, 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 das
4: relações internacionais? É o seguinte, de grosso modo tentei eu, através da, da, da vertente, da dimensão financeira, demonstrar que a China e os Estados Unidos não estão fadados nem predestinados, a tese do Sr. Graham Ellison, o, destinados para a guerra, ou seja, que a China e os Estados Unidos não estão fadados nem destinados ao conflito. Um, irá, certamente, entre, uma, entre o Challenger e o Edgemont. Uma, uma, uma tensão permanente uh, mas uh, é o seguinte, não são tanques. a natureza da relação sino-americana é muito diferente do que era, por exemplo a natureza da, da relação uh, durante a Guerra Frente dos Estados Unidos e União Soviética porque a China e os Estados Unidos são imensamente independentes, a Chimérica não acabou de um dia para o outro decidiram, digamos, uh, proceder a um decoupling. um decoupling, mas na parte financeira, esse decoupling será, será, sempre, será sempre mitigado. Uh, pelo motivo que a China uh, tem muito interesse nos, nos mercados americanos, a China dificilmente conseguirá criar mercados com o mesmo grau de sofisticação do, do, dos americanos, dada a natureza autoritária do seu regime, e que exigem um liberdade, liberdade de negócios. E, e a China, a natureza do, do regime político chinês é controlar. Economia. Uh, podem dar alguma liberdade, mas é sempre uma liberdade, digamos, mitigada, sempre, sempre um, um, estruturada pelo, pelo, pelo regime. Uh, os Estados Unidos, por sua vez, apesar de criticarem uh, as políticas comerciais da China, tal como os ingleses fizeram há 100 anos atrás relativamente às políticas comerciais americanas, interessante, um, também gosto de comprar os produtos chineses do Walmart baratíssimos. A China foi o maior contribuinte para, uma, para uma, uma situação que nós já não esquecemos o que era viver com isso, mas que agora está a voltar, não está a do Covid, é viver com a inflação reduzida. E isso é um bem comum para a humanidade enorme, porque é uma possibilidade de desenvolvimento uh, e, de, e de, digamos, uma melhor alocação do, do, do de, de, Bom, isto é, vai contra as teses do, do Sr. Keynes, mas, mas, mas a inflação também de, destruiu muito do, do rendimento e é o, o principal destruidor da moeda. Portanto, se a China e os Estados Unidos podem estar destinados a haver conflitos no campo geopolítico, no campo tecnológico essencialmente no campo tecnológico, no, no campo financeiro, será muito mais difícil e é uma oportunidade para os dois Estados uh, cooperarem, porque têm interesse nessa cooperação, para além do, do, da questão financeira, realiza também a questão ambiental, para mim é uma área que mais tarde ou mais cedo vão ter que cooperar, uh, a menos que queiram destruir o planeta Terra. Uh, tanto os Estados Unidos como a China são atores que, puramente, essencialmente, racionais. O... A China, no meu ponto de vista, em muitos aspectos, até o pináculo do estado, do estado racional. Veja-se, por exemplo, isto é, tem muito a ver com a herança do, do marxismo, que é, digamos, uma, um extremo, uh, utiliza a razão, a razão extremo desde o digamos, transforma a razão do, do, do iluminismo como um dos motores da história, depois um, é o é, é conhecido por materialismo, materialismo dialético e, e, e por aí em diante. Os Estados Unidos, embora não pareça, também são atores, por vezes, são atores essencialmente racionais, principalmente de realce a força das instituições americanas, que já dura mais de 1776, as, as, as instituições intermédias americanas. Portanto, acho que apesar de, de haver de, de existir conflito, vão chegar a consensos. Uh, por exemplo, a China poderá ceder mais na área, a liderança aos Estados Unidos na área financeira, embora a reserva espacial um escudo. os Estados Unidos poderá ceder mais na, 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 à China um, uh, os, os grandes investimentos de, 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 de infraestruturas internacionais. Porque a China, historicamente, também é o maior construtor de, de, de infraestruturas do mundo, desde a Grande Muralha e, e, por, e por aí adiante. E vão ter que chegar a geopolíticos geopolíticas, realce -se, real -se sempre a importância de, de Taiwan. Uh, porque, porque os Estados Unidos também não podem, não podem digamos, abandonar Taiwan sobre o, sobre o risco de todas as suas alianças que têm naquela zona. Uh, desde o tempo do, do, do presidente Truman até agora a formação da Quad, esse sistema de alianças se desmoronar e a, e, a, e a China, por sua vez, também não dificilmente abandonará a Taiwan, porque a China, digamos, é muito ciosa daquilo que considera o seu território soberano. Não são propriamente uma potência ou, uh, que historicamente tem invadido, mas são sempre muito ansiosos daquilo que consideram o seu território similar. Uh, apesar de todos estes problemas todos, e toda a relação conflitual eu acho que esta rivalidade entre os Estados Unidos e a China poderá ser uma, uma, uma era de ouro para a humanidade no que diz respeito ao desenvolvimento tecnológico.
0: Muito obrigada. Bem, nós temos definitivamente que fazer aqui uma outra conversa para trocar ideias com mais, com mais tempo porque já vi que vocês estão e ainda bem, estão entusiasmadíssimos com, com o vosso trabalho, estão empenhados uh, entraram completamente na, no espírito da investigação isso é fundamental. E para terminar mesmo, porque esta nossa conversa já vai longa eu colocava uma questão geral a todos, Pedia vos de facto para ser muito sucintos e, e era o seguinte e desta vez colocava, começava pelo Fábio o que é que vocês diriam uh, aos vossos colegas que estão agora uh, a iniciar a pensar em temas, em temas de investigação, quer a nível de mestrado que a nível de doutoramento o que é que vocês lhes diriam para, uh, para os atrair para estas áreas, por exemplo Não é? o, que é, o que é que vos deu mais gozo na prática trabalhar e que recomendariam Fábio Fábio
1: um... Na verdade, parte-se do princípio que as pessoas que têm interesse em seguir a de investigação são curiosas. Então, alimentem vossa curiosidade, eu diria isso. Simplesmente alimentem vossa curiosidade e vão atrás das informações, porque nós estamos numa era, na era da informação mesmo. Claro, esquece, esqueçam as fake news tudo mais, mas para quem quer investigar, para quem quer aprender sobre qualquer que seja o assunto, vão atrás e não desistam. Isso também. Então, Alimentem vossa curiosidade e não desistam no primeiro bate, porque sempre teremos barreiras e essas barreiras são transponíveis. Não há barreira intransponível. Então, quando se depararem com uma barreira, respirem e continuem alimentando vossa curiosidade, que tudo dará certo no final.
0: Tentei ser sucinto. <risos> e foi muito, muito sucinto mesmo. Muito obrigada, Fábio. Uh, Julieta, e você? Prestes também a terminar a sua tese. O que é que diz ao pessoal que vem a seguir?
5: Mas também acho que o interesse e a curiosidade uh, são uh, os fatores mais importantes para, os, uh, para escolher o, um tema, uh, para estudar. Uh, mas acho que uh, a China, não só porque é o meu país, mas também um, não podemos, podemos dizer que é um ator. É, Uh, que, que já não podemos ignorar quando falamos de, das uh, questões, dos temas sobre as relações internacionais. Uh, e, portanto, acho que a China também uh, ainda está num período de ascensão. Ainda está a avançar, ainda está a desenvolver. Portanto, acho que uh, vale a pena tem interesse neste, neste país, uh, vale a pena escolher uma área uh, em relação à China para investigar?
0: Obrigada. Obrigada. Dino, o que é que recomenda?
4: O uh, que é que eu recomendaria a colegas portanto, que, que querem estudar em, em relações internacionais e incentivá-los para ir para este, para este tipo de temas? Uh, é começaria por, por por realçar que, digamos, para já o, o, o que interessa, o, o, digamos, a característica mais importante é, é, é sempre a curiosidade. Uh, também diria, não, não, não enganaria ninguém, que é estudar relações internacionais. Uh, lembro-me de uma frase queres, queres, queres fazer uma interstação de mestrado uh, lembro-me de uma frase do, do Sr. Einstein que dizia ah, ciência 5% de,
2: de, de inspiração 95% de transpiração uh, <risos> sim, é um facto
4: mas o que eu posso dizer agora, se calhar há 4, 5 meses atrás não dizia isto mas ainda não tinha não tinha, digamos, finalizado é, isto é tudo um caminho. E, e no final, se nós estudarmos aquele, aquilo que nós realmente gostamos, uh, de certeza que vai aparecer, que vamos ter resultados. E o resultado é-se no final, e depois, no final, vale a pena. E sempre tivesse ideia, isto por muito mais uh, um, difícil que seja, trabalhoso, porque isto é, digamos, isto é tudo um, um processo de avanço e recuo E ser investigador é tá, 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 fazer muita gestação de mestrado, é mesmo isso. É avançar e recuar. Este caminho não serve. Tem que ir para outro caminho. Eu, e, e certamente os colegas também tiveram esse tipo de, de sensação, é, é, tive que reescrever capítulos duas, três vezes. Tive que o fazer porque, porque aquele caminho não era, não era o mais adequado. Tive que procurar outro, outro caminho. Tendencialmente o mais, o, mais, o mais correto possível, sendo que, que a verdade absoluta é algo que nunca, que nunca, que nunca acontece. E quando acontecer é porque tenho um trabalho que não é científico, assim dizia o Sr. Popper. Uh, portanto, o que eu tenho que dizer aos colegas é que deixem ir, deixem-se investiguem, estudem, leiam e façam. E, e, e a coisa mais importante é, já agora agradecer à professora porque me permitiu isso, é estudar realmente aquilo que eu gostava mesmo. Aquilo que eu realmente tenho interesse. é a partir daí, independentemente de termos mais mais ou menos bases, conseguimos Conseguimos. Persistência, curiosidade intelectual se tivesse que escolher duas características, eram, eram estas.
0: Muito bem, muito bem escolhidas, Dino. Muito obrigada. Não. Tiago.
2: Então eu recomendo, hum, é muito importante falarem com, sobre os temas mesmo, seja um tema que já, já se sintam bastante dominantes, já se sintam bastante. Uh, falar com os silvistas em especial se forem pessoas com opiniões contrárias à vossa que permite uh, mesmo na fase inicial é bastante importante para, uh, perceber para onde é que para onde é querem é e depois naturalmente o esforço é, é enorme mas no final e especialmente para quem e normalmente quem vem investigar este, estas áreas gostam bastante de, de aumentar o seu conhecimento no final tem essa recompensa um, especial de, Minar, de de aprenderem um tema que dá também um grande prazer.
0: Muito obrigada. Elvira, para encerrar a nossa conversa, o que é que nos diz? Uh,
3: eu concordo completamente com os, uh, com os nossos colegas. Eu acho que três coisas são muito importantes para uh, todos os investigadores, uh, a paciência, o interesse e, claro, eu acho que, antes de mais, um entendimento básico é, 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 é a base mais importante, porque, uh, um, assim, eu acho que se você ter, tiver um conhecimento básico e, assim que você começar, o interesse, o... Vai levar, vai levar você sempre para adiante e, e, e quando nós uh, começamos, vamos descobrir que há sempre muitas coisas que vale a pena estudar ou analisar e, uh, em qualquer área e caso contrário ou é porque a investigação não é suficiente, profunda, ou é porque o interesse não é suficiente. Então, eu acho que, é, não vale, seja como for, qualquer coisa vale a pena investigar.
0: Ok. Obrigada. Bom, resta-me resta agradecer a todos a vossa disponibilidade e, principalmente, eu gostava de realçar este aspecto, a paixão, não é? o entusiasmo, o carinho, como vocês falaram do vosso, do vosso, do vosso percurso, o prazer da descoberta, não é? de saber mais. Todos vocês enalteceram, enalteceram isso. Querer saber mais, uh, ter prazer naquilo que se, está, que se está a descobrir, eu acho que é talvez o critério fundamental para sermos bem-sucedidos neste tipo, neste tipo de trabalho. Uh, eu relembro aqui que este, este nosso podcast teve como objetivo dar a conhecer alguma investigação que é feita no seio, no seio do Instituto Oriente através dos jovens investigadores uh, e nós tivemos aqui o contributo de cinco fantásticos uh, investigadores uh, no início de carreira que eu tive o privilégio de, de acompanhar no caso do Tiago também com a professora Andreia Valente uh, que tive o privilégio de, de os acompanhar e que tenho a certeza não só irão desenvolver muito mais trabalho meritório nesta área como principalmente irão também uh, convencer uh, outros investigadores a juntarem-se à nossa rede e a contribuir ainda mais para o trabalho que estamos a fazer de conhecer melhor este extraordinário é. ator que é a China. Muito obrigada a todos e até, até uma próxima oportunidade.